0: Bienvenidos a un episodio más de Proyecto 1954, este podcast de la US-Mexico Foundation. Yo soy Enrique Perret, y bueno, pues tengo el gusto de saludarlos como todas las semanas con un episodio más de esta relación México-Estados Unidos. El día de hoy vamos a platicar de un tema eh, pues muy particular dentro del mundo de la migración. Está el mundo del retorno, y hay veces que, que no nos paramos a pensar o a reflexionar el regreso de muchos de esos migrantes, en el caso de México en particular pues hay muchos eh, migrantes, digamos, o gente que se si había ido a Estados Unidos que por algún factor hoy regresa a México desde los Estados Unidos, tiene que ver con deportaciones, tiene que ver con autodeportaciones, pero tiene que ver con otros muchos factores, y para eso vamos a platicar hoy con, bueno, ya es la segunda ocasión que la tenemos en el podcast, entonces ya es, ya es invitada frecuente. Cliente frecuente, Claudia Masferrer, del Colegio de México. Ella es profesora e investigadora del Colegio de México y es también la coordinadora del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas en, el, en la misma universidad. Y Recientemente Claudia lideró un programa, un proyecto que están, pues que ya lanzaron, pero creo que el día, el, en estos días vas a lanzar eh, en otra versión, el Atlas de Migración de Retorno desde los Estados Unidos hacia México Bienvenida Claudia Muchísimas
1: gracias Enrique Un gusto estar aquí por segunda ocasión como dices
0: Pues entrémosle Claudia a ver Yo creo que el, el tema del retorno ¿Por qué por qué del interés de investigar este factor o este fenómeno del retorno? Y si te parece ahí vamos deshilachando un poquito Todos los temas que involucran ese retorno Pues como dices el retorno es
1: parte de la migración de México a Estados Unidos Y es algo que en realidad no es, no es nuevo el retorno, yo creo que es una de las características más interesantes, más importantes de la migración de México-Estados a Estados Unidos, pero que ha cambiado con el tiempo. Entonces, o sea, si pensamos incluso desde la época del programa Bracero, cuando pensamos en cómo se caracterizaba la migración México-Estados Unidos en los 70s, 80s del ir y venir, era ese ir y venir implicaba, pues, retornos. Lo que pasa es que esos retornos no significaban un regreso para vivir a, la, a México, ¿no? significaba una visita, significaba, eh, digamos, en esta en esta temporalidad y circularidad que caracterizaba la migración, pues significaba venir quizás para las fiestas patronales, para eh, Navidad, Año Nuevo y regresar a Estados Unidos, ¿no? Pero vemos que cambió drásticamente, sobre todo eh, después de 2008, cuando en realidad lo que observamos es que hay un mayor número de personas mexicanas que llegan a México después de estar en Estados Unidos y que ya no pueden volver a Estados Unidos, donde muchas veces pues queda su casa, no queda su familia. Y esto en parte se debe a las implicaciones que tuvo la recesión del 2008 de la crisis, eh, pero también a las deportaciones, como mencionabas, al aumento de, del control migratorio que ya no permite el ir y venir, y en general lo que observamos es ese aumento del retorno drástico ¿no? en el 2010 con el censo. Pero si recuerdas la vez pasada que, que platiqué contigo, hablábamos de los menores nacidos en Estados Unidos que viven en México y que en su mayoría están con un padre o madre mexicano, y que lo, nos habla en realidad de una migración familiar hacia México, pero también en ese entonces hablábamos mucho de, de la migración, digamos, de las familias mexicanas que se habían establecido ya y creado en Estados Unidos. Y ahí el U.S.-Mexico Foundation es clave para entender esta, esta idea de binacionalidad, por ejemplo. Entonces, el retorno en realidad a mí me gusta porque conjunta, por un lado, la idea de que los que regresan a México en algún momento emigraron, pero lo que vemos es que emigraron hacia Estados Unidos hace muchos años cada vez. Se relaciona estrechamente con la migración hacia México, o sea, con la inmigración de estadounidenses nacidos en Estados Unidos que ahora están en nuestro país, que en cualquier momento pueden regresar y volverse migrantes de retorno a Estados Unidos. Eh, pero también conjunta la idea de que, pues, digamos, las llegadas de hacia México ocurren muchas veces después de estar mucho tiempo fuera. Y se relaciona entonces con la inmigración más, más ampliamente entendida, ¿no? Entonces, quizás la inmigración de los estadounidenses que llegan a México con personas que regresan, con sus familias que regresan, se puede parecer mucho a los procesos que viven haitianos en México o que viven venezolanos y otras personas inmigrantes en nuestro país. Entonces, a mí me encanta que el retorno y la migración de retorno nos cuestiona qué cosa es inmigración, qué cosa es emigración, y en realidad sí, son migrantes que regresan a su país de origen, a su país de nacimiento, muchas veces acompañados con inmigrantes, entonces estas categorías se vuelven un poco confusas, pero nos habla en general de... Migración México-Estados Unidos y lazos estrechos entre ambos países.
0: El ideal, Claudia, pues es que existiera, un digamos, una, una zona que Norteamérica o incluso incluso eh, Centroamérica pudiera la gente, digamos, fluir más hacia un país, hacia otro. Sin embargo, bueno, pues hoy hay todavía múltiples restricciones, evidentemente, y las vemos, este las fronteras físicas, las visas, los pasaportes, etcétera. Pero bueno, hablamos de un factor creciente de retorno ¿no? tenemos algo de números Claudia de cuánta gente podría después de vivir un cierto periodo en Estados Unidos podría estar regresando a su país pues supongo que es básicamente por deportación o por autodeportación o sea yo decido regresar a México no por un proceso legal o no porque me hayan deportado sino decidimos en familia quizá por el tema laboral Tú mencionabas el 2008, una recesión enorme que le pega más a Estados Unidos que a México y hay alguna gente que regresa porque se quedó sin trabajo en Estados Unidos. Entre deportados y autodeportados... Claudia, ¿qué números tenemos?
1: Es interesante, a mí me gusta pensar, y vas a ver que yo casi no voy a hablar de deportación, este, a mí me gusta pensar que por cada deportado puede haber otros tres retornados si es que se regresa en familia. Pero en realidad el problema es que en el 2010, cuando vimos ese gran pico de, de llegadas a México, de personas que regresan y de inmigrantes, estábamos hablando de alrededor de, digamos, en el, en el, cuando uno ve... Con los datos sensales, cuando uno ve la medición de las personas que regresan, normalmente se hace con la pregunta de residencia cinco años atrás y si es mexicano o, o bueno de algún otro país. Y eso nos permite hablar sobre todo de los migrantes recientes que llegaron en los últimos cinco años. Entonces, este, este número, digamos estaba alrededor de 280 mil en el 2000, aumenta en aumenta el 2010 a cerca de 800 mil, baja a 400 mil en el 2015, y ahora estamos a niveles más o menos del 2000, en según datos de 2020, okay Cuando uno contrasta los números de las deportaciones de, de Estados Unidos a México, entonces, digamos, durante el pre, de la administración del presidente Obama tenemos que más, más de 2 millones de mexicanos fueron deportados. Entonces uno no entiende dónde están, ¿no? Ahora, Muchas veces son eventos de deportación, es muy poco probable que una persona sea, o sea, pase por un proceso de removal, no de ap aprehensión, de apprehension, pero sí de removal más de una vez. Eh, los datos censales del 2020 dicen que alrededor del 20% de los migrantes de retorno fueron deportados, que ¿okay? pasaron por un proceso administrativo, pero en realidad, y alguien podría decir están mal los datos del censo, pero yo creo que no, yo creo que lo que pasa es que, y esto está documentado por estudios que ven por qué salen los mexicanos de Estados Unidos comparados con otros países, y lo que pasa es que muchos mexicanos regresan por cuestiones familiares, económicas, de salud, por nostalgia, y esa nostalgia, esa cuestión familiar económica de salud, yo no la llamaría autodeportación, ¿no? Yo la llamaría un retorno, por múltiples factores. Entonces, es cierto que... Muchos se ven obligados a regresar Y vemos los datos ¿no? eh, De Homeland Security Y son abrumadores sí. Durante el, la administración del presidente Trump Las deportaciones de mexicanos Disminuyeron eh, irónicamente yo digo que hay que agradecerle a Trump este haber amenazado más de que cumplido ¿no? sus, sus amenazas. Pero en realidad el presidente Trump no deportó como Obama ni como, ni como Clinton durante sus administraciones. Y entonces lo que vemos en el 2020 sí es un descenso del retorno. Ahora uno puede cuestionar, digamos... Las fuentes del censo porque estaba en la pandemia, etcétera. Pero lo que vemos en general es que este retorno sí parece haber disminuido. Las deportaciones parecen haber disminuido ahora recientemente. La cuestión económica en Estados Unidos va a pesar, evidentemente. Pero también lo que pasa es que tenemos que pensar que muchas familias están establecidas en Estados Unidos y que no se ven volviendo a México, aun cuando tengan un estatus irregular, un estatus precario, o alguno de sus familias tenga un estatus irregular. Entonces, estamos más bien también, digamos, hay un aumento del retorno muy grande en el 2010, pero estamos también en un momento de mucha permanencia en las familias este, mexicanas en Estados Unidos. Ahora, lo que es más interesante del Atlas y que, digamos, la razón por la que hice este Atlas es que México es un país desigual. Digamos, hay muchos estudios, una gran variedad de estudios, que se han enfocado en el retorno. Eh, a Tijuana, pensemos a, ciudad, a comunidades rurales hay otros, eh, como que hay grupos de investigadores que pues, investigamos lo que tenemos cerca, entonces yo tengo una investigación sobre migración a la Ciudad de México retorno a la Ciudad de México están están todos dispersos, pero en el acto es lo que yo traté de hacer, era reun, fue reunir indicadores a nivel estatal reunir las referencias, los estudios que se han hecho en cada estado y tratar de ver los temas pendientes que tenemos, y uno puede pensar de una manera muy simple, que dado que México es un país desigual el retorno a una comunidad indígena, a una ciudad fronteriza una, eh, a un área turística eh, en la península de Yucatán eh, a una digamos, zona metropolitana como León, Puebla, ciudad de, olvidemos la Ciudad de México ¿no? pero hay otras ciudades intermedias metropolitanas que tienen también desarrollo industrial importante, que obviamente va a implicar una realidad distinta para los que regresan, entonces un poco el objetivo era decir, ok, ya sabemos que el retorno ha sido una constante por todos estos años Pero quiero tratar de entender las variaciones geográficas Y cómo esa heterogeneidad de perfiles Digamos, ok, los migrantes son distintos No, no podemos pensar que es uno solo el perfil Pues se relacionan con las características locales De los lugares a donde llegan ¿no? Del destino de retorno
0: Antes de pasar a los a los retos o a las barreras que se enfrenta el retornado Me gustaría todavía eh, profundizar un poquito en los datos Porque hablas del, del censo Y alguien pensaría, bueno, ¿y por qué no pues al, al ingreso? Pero es que en el ingreso hacia el país Puesto que ellos son mexicanos regresando a su propio país Es difícil registrar ese retorno, ¿No? Si yo soy un mexicano que me fui a vivir a, a Chicago, trabajé allá, viví cinco, seis, diez años en Chicago, y ahora regreso a mi país de origen, pues voy a ingresar a mi país con mi pasaporte mexicano, ¿No? Y, y probablemente es difícil, digamos, tomar ese dato de mí como mexicano regresando, entonces, por eso, los datos del censo son tan relevantes en este caso, ¿Es correcto, Claudia? Sí, es correcto, y la verdad es que, a ver, el
1: censo, uno puede pensar también que por muchas razones alguien no contesta en el censo que fue deportado por estigma o porque el que contestó no, no sabe realmente la causa del de retorno. Incluso al interior de las familias, en las entrevistas que hemos hecho, hay ahí como toda una... Digamos, no no, no no queda muy claro, incluso si un niño sabe por qué llegó y regresaron sus padres, o sea, como que hay experiencias muy traumantes de tiempo de detención en las que sí, son retornados, son deportados y, y es, un, es una carga que viven las familias, pero también es cierto, como tú dices, que cuando un, un mexicano entra... Y llega, por ejemplo, manejando. Vamos a suponer que maneja desde desde Estados Unidos, pues pasa al país y no se registra nunca, ¿no? Claro. Entonces, los que sí sabemos que fueron deportados son aquellos que tienen una constancia de repatriación. Y esto es muy interesante, pensando, yo sé que los retos van después, pero esas personas que fueron deportadas, que tienen una constancia de repatriación, pues tienen una prueba, ¿no?, de que realmente vivieron en Estados Unidos Pero hay muchas personas que no Y también pensando en que por cada deportado Si es que regresan en familia y otros tres Pues los otros tres no van a tener esa constancia de repatriación Entonces, de hecho, por ejemplo Aquí, digamos, es interesante El tratar de pensar cómo puede alguien Comprobar su estancia En Estados Unidos, aun cuando haya estado 20 años Y la verdad es que es difícil, ¿no? Eh en, el momento, en algún momento el, el gobierno mexicano pensó, eso todavía no se ha implementado, pero la unidad de política migratoria lo estaba pensando, tratar de sacar una constancia de repatriación, una constancia de retorno para aquellos que no fueron deportados. Y ahí, digamos, yo, yo, yo y otros investigadores saltamos, ¿no? porque es, es cierto que es necesario tratar de comprobar ese tiempo fuera para poder decir, tengo esta experiencia, quizás mi CV tiene hoyos este, por, y vacíos en estos periodos o quizás no tengo un historial crediticio, no tengo un historial de renta en México porque estuve fuera tantos años, pero también decirle a alguien tienes que ir a sacar una constancia de repatriación cuando esa persona no fue deportada y no pasó por un proceso legal es complicado, ¿no? Entonces sí es cierto que muchas personas con experiencia en Estados Unidos que regresan eh, ...pasan desapercibidos y son hasta cierto punto invisibles... ...sobre todo en áreas urbanas muy grandes... ¿no? ...en una comunidad... ...quizás todos saben que el vecino estuvo fuera en Estados Unidos mucho tiempo. Proyecto 1954, el podcast
0: con Enrique Perret. Claudia, dime una cosa... ...estaría bien decir que la mayoría de quien retorna a México... ¿Había estado con una estancia indocumentada en los Estados Unidos o hoy están regresando a México tanto quienes estuvieron indocumentados como quienes estuvieron ya con un proceso, digamos, legal? Que ya tienen, digamos, su Green Card o su ciudadanía americana. ¿Es balanceado ese regreso? Excelente pregunta. Porque uno tiene la idea muchas veces que justo como el
1: retorno muchas veces se asocia a la palabra deportación, deportado, entonces automáticamente se piensa que los que regresan tienen un estatus irregular en Estados Unidos. Y no es cierto. Eh, alguien con un green, una Green Card puede ser sujeto de deportación en cualquier momento, eh, hay ciudadanos, digamos, eh, es, eh, incluso un, digamos, un, ciudadano puede ser deportado. Ahora, lo que nosotros vemos con los datos del 2010 eh, y después datos de la, de la Enadid es que muchas de las personas que regresaron por la crisis, y esto también sale en otros, en otros estudios eh, cualitativos, que muchos de los que regresaron con la crisis, en realidad, tenían, eran los ciudadanos estadounidenses o tenían green cards. Y en cualquier momento esto les permitía regresar a Estados Unidos, y establecerse. Entonces había un incentivo grande para ellos de sortear el tiempo, el periodo adverso de la crisis en México, donde era más barato, ¿no? O sea, sí. y tenían su casa allá. Y uno podría pensar que incluso, por ejemplo, con la pandemia, digamos, si alguien se quedó sin trabajo, si las actividades estaban detenidas en Nueva York, pagar una renta quizás en Estados Unidos era muy caro y convenía venir temporalmente a México. Y eso lo pueden hacer aquellos que tienen documentos, ya sea una Green Card o incluso Ciudadanos. Pero también es, es verdad que cuando... o sea, ya aquí no hay datos y sería buenísimo tratar de tener estos datos, pero en, la, en las entrevistas que hemos hecho nosotros en la Ciudad de México sí vemos personas que fueron deportadas incluso con, eh, digamos, permisos de... Per, visas de, de, de trabajo y estudio en Estados Unidos. Entonces... Es verdad que, digamos, nada te quita, ¿no?, poder ser deportado, sobre todo pensando en que un gran número de mexicanos que están en Estados Unidos con estatus irregular tuvieron al inicio un estatus un regular, ¿no? Eh, digamos, no solamente están aquellos que llegaron de manera indocumentada, que hicieron un cruce irregular y se quedaron siempre como personas indocumentadas, sino que también hay algunos que caen en estos hoyos, huecos, ¿no?, eh, obviamente esos retornos de ciudadanos o de personas con, con una green card, pues eh, quizás no están permanente
0: Recuerdo, Claudia, haber visto algún algún estudio del Pew Research Center aquí en Washington que hablaba de eh, la, el número total de indocumentados viviendo en Estados Unidos y hablaban cerca Estamos hablando del, antes de la crisis del 2008 de casi 13 millones de indocumentados y luego después de esa crisis cayó hasta 11 millones y creo que ahorita todavía continúa un poco el dato entre 11 y 12 millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos. Pero, pero el, el porcentaje, digamos, ese esa caída de 13 a 11 millones se daba por este factor de pues tanto deportaciones como retorno de... Y, y el mayor porcentaje caía hacia México. Obviamente la parte, digamos, geográfica impacta en el retorno. Y, y no sé si ustedes han estudiado de cuánta gente o qué porcentaje retorna a otros países en comparación a la que retorna con México. Pero quiero suponer que, dado que México es el país vecino, es una frontera muy grande, etcétera. Eh, teóricamente retornarían más a un país como México O Canadá, si fuera el caso Que a otros países que a lo mejor están más lejos ¿Es correcto? Pues
1: sí y no <ríe> este, Porque, por ejemplo, el retorno de... Chinos o, o personas de la India desde Estados Unidos también es grande y también se estudia, ¿no? También se estudia el retorno de, de ecuatorianos que vienen de España, se estudia el retorno de personas africanas que están en los países árabes, o sea que en realidad el retorno es una constante global. Y, y justo en la, en la en la presentación del libro no ahora del, del libro en inglés la idea era ubicar justo el retorno de Estados Unidos a México en este fenómeno fenómeno global del retorno y y y a veces estos retornos son forzados por procesos de deportación por procesos legales pero también eh, por otras cuestiones y creo que a nivel mundial, el retorno también es esta, es esta constante, ¿no?, en donde antes se consideraba, digamos, un motor de desarrollo, pensando en que los migrantes regresaban y traían ideas este, modernas de los países de destino, ¿no?, este, que, bueno, van a dejar de mandar remesas, pero quizás van a emprender un negocio, o sea, como que siempre se consideraba en ese dilema de retorno, migración y desarrollo, pero cada vez más se ha entendido de formas más diversas, ¿no? Y, y obviamente el retorno a, a la India, a China, a, a, países, eh, a países incluso europeos, o sea, también el retorno es una constante, va a tener desafíos diferentes, ¿no? Lo que es interesante, creo yo, es que eh, cuando uno ve las, las deportaciones, por ejemplo, de Estados Unidos a otros países, pues sí, eh, México es el es el principal eh, destino de estas deportaciones, pero también Centroamérica. Entonces, también estamos viendo procesos similares de retorno, de inmigración de Estados, estadounidenses a estos otros países centroamericanos que también acompañan a sus familiares eh, que regresan. Entonces, sí es una es una constante, pero claro, cada país de origen o destino de retorno pues
0: va a implicar cosas muy distintas. Claudia, tú hablas, dices, por cada, por cada uno de los deportados, probablemente tres eh, familiares pues lo acompañan, que es algo natural, pero además de los familiares, el, el otro tema que te acompaña es tu patrimonio, ¿no? Y cuando hablamos de gente que, que ya ha estado cinco, seis, diez años en Estados Unidos y regresan. ¿Qué han, ¿Qué han visto ustedes en cuanto a su patrimonio? El patrimonio lo lo regresan y hemos visto, mencionaste también las remesas, hemos visto cómo las remesas han crecido, vaya, no quiero decir exponencialmente, pero sí un 20% desde el inicio de la pandemia, 2019 al 2021, pues crecieron un porcentaje bastante grande, 52 mil millones de dólares fueron las remesas. Tiene que ver con eso, Claudia, tiene que ver con que la gente al, al retornar a su país, pues obviamente también se trae su dinero, sus ahorros, lo que ha generado, incluso pues algunas veces vemos esas caravanas de, de era más temporal, digamos en diciembre, yo que soy de la frontera, veíamos estas caravanas larguísimas de camionetas con con toda clase de, de electrodomésticos en, en, en o sea, ¿seguimos viendo eso? ¿Seguimos viendo este movimiento de patrimonio, digamos? Eh, a ver, primero las remesas.
1: <risa> Rapidísimo. Las remesas aumentan por muchas razones. Sí. Y puede ser la devaluación del peso, que obviamente ahora ya, digamos, no me acuerdo cuánto estaba, pero, y no sé cuánto está, pero digamos, si pasa de 15 a 22, pues va a haber un incentivo de mandar, de, de mandar un poco más de dinero porque les rinde el doble, ¿no? Las remesas en la pandemia pueden haber aumentado también porque las personas en sus países de origen tuvieron problemas económicos por la cuestión sanitaria y hay un mayor, una mayor posibilidad de apoyo de sus familiares. Eh, que se encuentran fuera, ¿no? Y eso a nivel mundial, ¿no? Y ahí vemos a nivel mundial un aumento grande de remesas eh, por estas dos cuestiones, ¿no? La, 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 la devaluación, la diferencia del peso dólar con otros y, y bueno y otras divisas y aparte la necesidad y la solidaridad que existe en tiempos difíciles, ¿no? Eh, o si alguien murió, etcétera. Ahora. Eh, las remesas es, es un problema que yo no, eh, directamente en estudio porque eh, pasa por o sea, muchas direcciones, pero es muy interesante no en realidad, ahora es cierto que alguien podría mandar remesas como una preparación para el retorno y ahí yo siempre he dicho y hay muchos estudios que soportan esta idea de que si un retorno es planeado, entonces va, va seguramente ir, ir mejor, obviamente no en términos del patrimonio lo que normalmente ocurre, y eso sí se ha documentado por, por muchos investigadores, es que normalmente las personas que regresan tienen muchos problemas para traer todos sus bienes. Y estos bienes pueden ser, digamos, coche, ropa, electrodomésticos, incluso dinero en las cuentas bancarias. O sea, sí hay unos grandes desafíos que todavía ahora, muchos digamos, al 2022 no se han resuelto. Deja tú el considerar una pensión, ¿no? Que pueda ser transferible si es que alguien llega y se retira a nuestro país. Eh, pero sí encontramos muchos problemas para traer sus bienes. Y muchas veces también cuando alguien regresa deportado, pues le deja sus bienes a sus familiares en Estados Unidos que regresan. Que aun cuando yo digo que por cada deportado puede haber tres, la verdad es que la, lo que seguimos observando es una separación familiar donde los familiares quedan en Estados Unidos. Eh, entonces, pues hay un incentivo para dejar casa, coche, electrodomésticos, ropa, todo. ¿no? Y si uno habla con, con migrantes deportados pues sí, muchos lamentan la pérdida de, de, de todas sus cosas, ¿no? Y, y, ahí, y ahí es complicado, ¿no? recuperarlas, obviamente. O sea uno piensa muchas veces en una mudanza, ¿no? cuando hace, pero eso implica otros procedimientos que muchos no podrían hacer incluso ...por su estatus irregular.
0: Vámonos a los a los retos que enfrenta el retornado... ...al regresar a su país de origen... ...en este caso México. Eh, hablabas tú desde, desde documentos, por ejemplo... ...de las escuelas, ¿no? La revalidación de estudios de los hijos... ...después de que los hijos a lo mejor estudiaron... ...tres, cuatro, cinco años en una escuela pública... ...en Estados Unidos... ...regresar esos documentos... ...sacar una nueva cuenta de banco... ...una identificación... ¿Qué retos? Incluso el idioma, Claudia, ¿no? Algunos regresan pues ya con un con un inglés muy marcado. Aún siendo mexicano, su inglés era el primer idioma puesto que vivieron la mayor parte de su vida en Estados Unidos. ¿Qué retos hoy te preocupan a ti como investigadora? O sea, cuáles son los que más te preocuparían?
1: Bueno, es difícil priorizar <risa> este, porque un poco la tesis del Atlas es que el retorno, el retorno es diverso. Y los retos son diversos y en parte esa diversidad viene de que llegan a lugares muy distintos, ¿no? Entonces, yo ahí, ahí pienso en que tenemos, para los retos tenemos que pensar en, en digamos, como en, en varios ejes que, que si no se piensan conjuntamente no pueden entonces, eh, definir. Los retos. Por un lado, quienes regresan? No no es lo mismo regresar solo en familia, no es lo mismo regresar siendo joven, siendo adulto mayor. Entonces, la, la, el primer eje sería tratar de entender el perfil de la persona que está regresando, considerando características demográficas como sexo, edad, educación básico. Entonces, obviamente, digamos, alguien que regresa a los 50 años, vamos a suponer una mujer que regresa a los 50 años, va a enfrentar retos en el mercado laboral, independientemente de qué mercado laboral sea, de entrada, porque hay discriminación por edad en nuestro país. ¿no? Lo que es interesante es que en las entrevistas, incluso personas que tienen 35 años, dicen es que ya a mi edad no me contratan. ¿no? Entonces, lo mismo, digamos, esta idea básica, de, demográfica de sexo y edad va a ser clave para tratar de entender, bueno, ok, qué es lo que pasa. Y ahí hay digamos, una interacción con la geografía, no por un lado la demografía de retorno y por el otro lado la geografía de a dónde se está llegando. Y el a dónde no es simplemente el mercado laboral, como decía, bueno, a ver, es una comunidad indígena pequeña donde hay otros familiares que permanecieron o es una ciudad, un área metropolitana enorme o, eh, digamos, ok, están llegando a, a Mérida donde de pronto se piensa que puede haber posibilidades en el turismo donde pueden aprovechar sus capa su, su capacidad de en el inglés, etcétera. Entonces, creo que ahí esa interacción entre demografía y geografía es lo que hace interesante entender el, retorno, el reto. Y en cuanto al reto, pues no va a ser el mismo reto eh, si alguien tiene problemas de salud. Y ahí, digamos, muchos regresan incluso porque tuvieron un accidente, por ejemplo, o porque no tienen acceso a servicios de salud y tienen cáncer, diabetes y prefieren venirse a tratar acá. Entonces ahí en realidad las, la, 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 el reto en salud va a ser diferente si es alguien que tiene 65 años, que si es alguien joven, si es alguien que tuvo un accidente, el reto laboral va a ser muy diferente si es mujer a los 50 y dependiendo del mercado laboral. Eh, por otro lado, el reto de los menores, ¿no? Pues obviamente lo primero va a ser ingresar al sistema educativo, después ingresar al mercado laboral, un proceso de, de reintegración social, donde quizás, digamos, van a tener que enfrentar a los, al bullying en la escuela porque hablan distinto, porque no saben quién es Morelos, Hidalgo, ¿no? Los, los héroes. Eh, o porque hacen construcciones verbales distintas, porque piensan en inglés y su lenguaje... Eh, de enseñanza siempre fue de socialización, fue el inglés. Eh, entonces ahí esos retos van a ser diferentes. Priorizarlos a mí me cuesta mucho, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que hay muchos estudios que hablan de estos retos. Muchos investigadores se, se han dado la tarea de entender los retos al acceso a documentos, los retos en el mercado laboral, los retos sociales de regresar, pero quedan un montón de preguntas por... por por estudiarse. ¿no? Eh, y entonces en esta lista de, en esta lista de, en el Atlas, cuando presento los listas de temas pendientes, serían como retos de estudio, ¿no? Por ejemplo, hay análisis que muestran que eh, la industria automotriz, ¿no? En Puebla, pues brindó oportunidades para que los migrantes de, de retorno se inserten en, en la industria. Pero no sabemos cómo esto difiere en otros lugares, donde también hay industria automotriz, por ejemplo. Y no sabemos en realidad también los otros procesos que están viviendo simplemente de reintegración en la industria en otros lugares. Hay algunos estudios que hablan de los procesos de reintegración en el sector turismo. Pero, y por ejemplo, muy interesante, ¿no? En, en turismo en Chiapas, en, eh, digamos, proyectos ecológicos muy pequeños, ¿no? pero no hay estudios que hablen de cómo se reinsertan los migrantes en el sector turismo más ampliamente de manera comparativa. ¿no? Y estos retos pues van a ser distintos. De nuevo, pensando simplemente en, en lugares turísticos, eh, una ciudad como Cancún, ¿no? Eh, pues quizás no brinde las mismas oportunidades que Puerto Vallarta, aunque ambos sean ambos sean eh, Lugares turísticos. Algo que queda por entender y que creo que es un reto, porque es un reto en el país, es entender el papel de la violencia, el papel que juega la violencia local y la violencia criminal un poco más a larga de escala en su relación con el retorno. Y si sí, hay estudios que, que, que muestran que... La, la violencia local puede hacer que alguien no regrese a ese lugar, ¿no? Porque, pues, de hecho hay desplazamiento interno, hay gente que está saliendo. Pero lo que no se entiende todavía, por ejemplo, en un lugar como Michoacán, donde hay muchísimos estudios que hablan de, de, de migración de retorno y de diferentes dimensiones, no se entiende cuál es el papel que ha jugado ya tantos años, ¿no?, de guerra contra el narco en la emigración, en el retorno y en que y en el tejido social que puede hacer quizás que los procesos migratorios se vean afectados a una escala mucho más, más micro, ¿no? Entonces, en realidad, digamos, los retos, por un lado, son retos metodológicos, como decías, no sabemos muchas veces quién regresó, por qué, cuándo, cuánto tiempo estuvo, ¿no? Eh, las fuentes censales muchas veces no nos dan toda la información que queremos, hay retos conceptuales de quién es un retornado, quién es un deportado, quién es un emigrante que regresó y está un tiempo muy corto. Pero también hay retos ya en la práctica para la reinserción y ahí sí pues va a depender de quién regresa y a dónde.
0: Claudia se nos fue volando la, la media hora del podcast, pero yo quería, quería preguntarte para cerrar el cómo ves a la sociedad mexicana frente a este factor, y, y, y me refiero a la sociedad en general tam, pero también la sociedad civil y, y obviamente el gobierno, o sea todo México, cómo está abordando el tema, si lo aborda en conjunto con todo lo que está sucediendo en México a nivel migratorio, centroamericanos retornados, mexicanos que están queriendo venir a Estados Unidos, es, ¿es parte de un todo o, o si sí hay un entendimiento del retornado y, y se aborda desde otra perspectiva? ¿O de plano no están siendo abordados socialmente estos dos factores?
1: Pues yo espero que se aborden más y mejor, obviamente, por todos, ¿no? Y ahí todos tenemos todos tenemos una responsabilidad en cómo pensamos el retorno, ¿no? Por un lado, es verdad que la sociedad mexicana como que no, no entiende, ¿no? No entiende el, este regreso. Y, y a mí me gusta pensar que como que nos... En general, la sociedad mexicana el retorno nos nos cuestiona, ¿no? Porque nos pone como una disyuntiva de, ok, mi familiar se fue a Estados Unidos... Pero quizás sí conozco a alguien que regresó, pero bueno, bueno, que por un lado se le ve como el traidor a la patria, por otro lado se le ve el héroe que mandó las remesas, pero entonces el que regresa ya no es ni traidor ni héroe, ¿no? O sea, no, 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 la, el imaginario no sabe dónde ubicarlo. En el gobierno ha habido muchos esfuerzos, hay que reconocer, de distintas administraciones para apoyar a las familias en retorno, y es, es un hecho. Ahora, y cambian los nombres, cambian los programas ligeramente, pero sigue, creo yo, sin haber una respuesta integral al, al fenómeno del retorno, pensando en inmigración más de una manera más integral, ¿no? justo porque el retorno se relaciona con la inmigración y con otros procesos ¿no? que independientemente del lugar de nacimiento podrían estar mejor establecidos en la ley y en la práctica mexicana. Y luego está eh digamos cuestiones más como el papel del sector privado, ¿no? Por ejemplo, en el que los empleadores en México pues no piensen que una persona que fue deportada o que regresó por otras razones es una persona criminal o que, digamos, se ha abierto a no a que no tenga digamos, documentos probatorios de toda la experiencia que tuvo en Estados Unidos. Falta que las escuelas entiendan mejor que quizás si alguien no habla muy bien español es porque estuvo fuera ¿no? Y puede ser, como digo, alguien de Haití que estuvo en Chile y que habla chileno, digamos, un español como en Chile o simplemente un, mexico, un hijo de mexicano que nació en Estados Unidos. Entonces, creo que sí... Eh, Falta, ¿no? Falta. Eh, y de una manera más más integral, más conjunta, pensar ¿no? ¿Qué, qué ocurre. Pero justo, te digo, nos ponen este gran dilema de, ok, ¿es alguien como nosotros, porque es ciudadano mexicano? pero es alguien que no es tan como nosotros porque estuvo mucho tiempo fuera.
0: Claudia, pues para la, la US Mexico Foundation y para alguien que, que está todo el día viendo temas de, de México-Estados Unidos, de verdad agradecerte mucho por todo el trabajo que hacen, tanto en Colmex como en, en tu seminario en particular y ahora con este documento, el Atlas, que estaremos súper pendientes para, eh, pues vaya, para promoverlo, para compartirlo. Y, y de verdad por todo el trabajo que están haciendo sobre migración y sobre retorno en particular.
1: Muchas gracias, Enrique. Y yo creo que el US Mexico Foundation es el espacio ideal para pensar en binacionalidad, pensar en retorno, pensar en migración. México-Estados Unidos en ambas direcciones, ¿no? Y, y pues gracias por la invitación y cuando, cuando gusten. Lo último es que a mí me gusta pensar... Digamos, en esta imagen de brújula, ¿no? Que la, la ilustramos en una, en una cápsula que hice a propósito del Atlas. Y es cierto que muchos ya están en México y están tratando de integrarse aquí en, en, Estados Unidos, en, en México y que, bueno, tienen una brújula más o menos, ¿no? Hay otros que están en Estados Unidos pensando si vuelven o no, cómo lo hacen y ahí. Entonces, quizás su brújula está apuntando a México. Pero el gran reto, creo yo, es que... Muchos estando en México tienen una brújula que apunta a Estados Unidos porque su familia quedó allá y si no hay un cambio van a seguir en México con, digamos, desorientados, ¿no? Entonces eh, creo que sí, que el retorno eh, habla de eso y, y, bueno, muchas gracias por la oportunidad de presentar los resultados del Atlas que está disponible tanto en español como en inglés.
0: ¿En dónde lo pueden encontrar, Claudia?
1: Está a la venta en libros.colmex.mx, en muchas plataformas, en mi formato impreso y electrónico. Y este, y sí, re, presenta ahí varios resultados interesantes a nivel estatal.
0: Excelente, pues a comprar el Atlas. Mil gracias, Claudia, gracias. más gracias. otra vez. Un saludo. Un saludo, gracias a todos.